0: Det är så att jag har predikat igenom Samuelsboken kapitel för kapitel. Och nu har jag kommit till kapitel åtta. Så om du har en bibel med dig så slå gärna upp, häng med i texten. Så ska vi se, ibland kan det vara så att bibeltexter, vissa bibeltexter, man bara, ja, vad ska jag få ut av den här texten? Det, det säger mig ingenting. Men sen när man börjar liksom går lite på djupet så märker man att, oj det här var ganska intressant faktiskt. Vi ska se om det här är en sån text. Vi läser första samenspåken 8, vers 1. När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andra son Abia. De var domare i Bersheba. Men hans söner vandrade inte på hans väg utan väckte av från den och sökte orättvinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sa till honom Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla folk har. Ja, bakgrunden är så här. Fram tills det här tillfället så har Israel styrts av domare. De har inte haft någon riktig kung. Utan när det har dykt upp ett problem som man behöver ledarskap. Då har Gud liksom valt ut en person Gett han liksom kraften att leda folket. Och sen är krisen över. Då har liksom den personen återvänt till sitt tidigare liv. Och sådär. Samuel sticker ut lite. För han var verkligen en riktig gudsman. Som levde för Gud hela livet. Och som fungerade lite som en ledare genom hela livet. Folk kom till han liksom och bad om hjälp och råd. Och han liksom, han var duktig på det där. Han var nära Gud. Och han ledde folket på ett bra sätt. Han är inte riktigt föredöme. Eh, så en domare är mer så här en, en liksom krislösare. Och en kung, å andra sidan, det vet vi vad det är. Liksom. Det är ju en person med, som, som verkligen regerar och som får sitta kvar som kung över hela i, under resten av sitt liv. Och så förs makten vidare till hans son. Eh, och det verkar som att Gud ville ha det på det här sättet med domare. För att Gud ville vara Israels kung. Och vid behov så lyfter han fram en speciell person för att hjälpa till liksom. Och nu här, Samuel är som jag sa en väldigt bra domare. Men han börjar bli gammal och vill på något sätt försöka föra vidare sitt goda ledarskap. På något sätt. Och då tänker han på sina söner. Och det här är ett av Samuels få dokumenterade misstag. Här gör han bort sig. Och jag vet inte hur ni känner men visst jag kan tänka mig att man känner igen sig lite där, här, att man ser inte sina egna barn som brister. Samuel var en riktig gudsman men hans söner var ju ogudaktiga helt enkelt. Och det här verkar inte Samuel ha uppmärksammat överhuvudtaget. Liksom. Och det är någonting att lära sig av det, att ens egen tro och ens egna val man har gjort i livet Förs inte automatiskt vidare till ens barn Hur man än skulle vilja liksom. Det man kan göra är ju liksom att ge dem förutsättningar Man kan liksom lära dem vad det innebär att vara en kristen Man kan berätta om Jesus Man kan visa hur man läser Bibeln Man kan lyfta fram dem i en som vi gjort idag Och be Gud välsigna våra barn Låt dem få bli en del av gemenskapen på så sätt men till syvende och sist så är det ju alltid varens fria vilja att tro på Gud och leva för Gud eller inte. Och så kommer vi till nästa grej då. Eh, Israels äldste, gammelgubbarna liksom, som hade koll på läget i sin klan eller så. De ser att de här sönerna är inte bra ledare. Vi måste göra någonting. Vi måste sätta ner foten. Så de ber sig till Samuel. Och, och så säger de till honom att dina söner är riktigt, riktigt dåliga på att leda folket. Vi vill inte ha dem som ledare. Ge oss en kung istället. Och för det första, jag är imponerad av eller äldstebrödernas förmåga att våga säga ifrån när någonting är fel. Det är det första vi lyfter fram. Det är det positiva i det här. För allt för ofta så tror jag att om vi tänker församlingen liksom att om en ledare är dålig vågar vi säga det då? Vågar vi ta upp det? Alltså inte för att kritisera på så sätt men för att helt enkelt säga ifrån att det här är en församling det är inte vad som helst liksom. Vi kan inte styra det här på ett dåligt sätt. Att våga säga ifrån när det är dåligt. Det är din rättighet och din plikt liksom som medlem i församlingen. Det, församlingen tillhör inte ledarskapet. Ledarskapet är till för att tjäna alla som är med liksom. Och de tar det ansvaret. De säger ifrån. Samuel var tydligen inte benära. Han kunde inte se felen och bristerna hos sina söner. Men de här gör det. Så det är ju bra. Så långt gör äldste rätt. Men så kommer vi till min kritik av de här äldstebröderna. Vad är det de säger egentligen? De vill ha en kung. För att alla andra har ju det. Där blir det fel. Och jag skulle inte nödvändigtvis säga att Bibeln är emot att Israel så småningom Ska få en kung Det står nämligen i Moseboken Några böcker tidigare i Bibeln liksom, Att ja, när Israel vill ha en kung Så ska det gå till på det här sättet Då ska ni göra så och så och så Så det finns liksom med. Men Anledningen till att vi vill ha en kung är fel De säger för att alla andra har ju det Alla andra folk runt omkring Israel har en kung och här är ett klassiskt misstag som vi kristna också måste se upp med. Därför att Guds folk i alla tider har alltid kallats till att vara annorlunda. Att inte vara som alla andra. Och åtminstone inte när alla andra gör fel eller lever på något sätt som inte stämmer överens med hur Gud vill liksom. Vi ska vara annorlunda. Jesus pratar om att ni ska vara ett ljus i mörkret. Folk ska kunna se att ni är något annorlunda. Ni gör, försöker åtminstone att göra gott. Liksom. Och här kan man nästan känna av att Israel äldste är avundsjuka på alla andra folken. De har en ståtlig och pampig kung. De har ett hov. De har ett palats. Liksom. Vad har vi, tänker om. Vi har en domare som sitter och i ett hus någonstans i någon boning, i en liten håla och, och dömer liksom. nej, vi vill ha det här flashiga, liksom det pampiga och det är fel anledning till att ha en kung jag säger inte att det måste vara fel att vilja ha en kung men anledningen måste vara rätt och sen är det ju faktiskt så att de hade ju redan en kung Gud var Israels kung. Israel vill ha en kung, vilket han säger några verser senare- som kan föra deras krig. Ni som lyssnade på förra gången jag predikade utifrån samensboken- ni minns att filisterna anföll Israel- och Israel var riktigt illa ute. Det var kört. Men så ber, Gud, så ber Samuel till Gud- och Gud kommer och räddar dem från filisterna. Gud kunde kriga för Israel, eller hur? Han kunde verkligen. Det var ingen snack om att Gud har den makten. Han är en bra kung som kan leda folket rätt. Jag tyckte att det komrad var bra. Och här skulle jag vilja lyfta fram en grej som vi kristna idag måste se upp med. Det här med yta och innehåll. Därför att exempelvis när man väljer en ledare i församlingen, en pastor eller någon annan. Vad är det vi tittar efter? Vill man ha liksom en ståtlig person? Eller vill man ha en person som lever nära Gud? Vad är det du vill ha för ledare i församlingen? Vad är det du vill lyfta fram i en person när du tänker på de här sakerna? Det är viktigt att fundera på. Vill man, eller när man flyttar till en ny stad och så ska man gå med i en församling och så finns det fem olika församlingar vilken väljer du liksom den som är flashigast där det är mest unga människor där det är bäst musik men innehållet när de väl träffas och pratas så pratar de bara om helt andra saker liksom. det kan inte finnas någon riktig substans i liksom det hela eller försöker du lära känna människor som som vill leva nära gud där det inte kanske alltid är alltid så flashigt, men det, det finns någonting där bakom ytan. Det är någonting att faktiskt fundera på, för annars kan man lätt gå vilse, tror jag. Ska vi gå vidare? Första samensboken, kapitel 8, vers 6. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sa Ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat utan det är mig de har förkastat så att jag inte ska vara kung över dem. Så har de alltid gjort. Från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du ska allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem. Okej, Samuel tycker det här är ett dåligt förslag. Och jag kan mycket väl tänka mig att de sitter där och diskuterar Samuel och de äldste. Liksom. De framför sitt förslag och han säger Nej, det här är jättedåligt. Så, så här får det inte gå till. liksom. Det här är inte bra. Och där undrar jag lite så här, man får göra en reflektion över det här med alltså Samuel var ju en profet Han liksom förmedlade Guds ord liksom till folket Han var ju en profet liksom. Ska man inte lyssna på en profet när han talar? Och hur vet man att en profet talar det som är rätt? Många av oss har fått, fått höra från folk ibland profetiska budskap även i vår tid Många här inne kan säkert minnas nu tillfällen när någon har sagt det dig att ungefär så här jag tror att Gud vill säga någonting till dig. Och så framför en någon form av budskap till dig. Hur vet man att det verkligen är från Gud? Vad är det som avgör? Hur ska du kunna veta om det är en rätt profet eller en falsk profet? Jag skulle vilja tre stycken råd till dig. För det första så var Samuel en välkänd och välbeprövad profet. Han hade under hela sitt liv varit en gudsman. Folk visste att de kunde lita på honom. Det är det första liksom. Ser du att det här är en person som flackar fram och tillbaka så en dit och en hit liksom. Då se upp liksom. Men det finns en person du verkligen litar på som har under lång tid visat sig vara en person att lita på. Ja, men då är det värt att lyssna på liksom. För det andra Jämför alltid vad någon säger Med Guds ord Stämmer det överens med Guds ord liksom? Skulle någon säga någonting till dig Som Påstår att det är profetiskt Och sen så visar det sig att Det går helt emot Bibeln Ja men då ska du ju givetvis inte lyssna. Liksom. Då är du en falsk profet Därför är det bra att man kan Bibeln någorlunda så att man Är med om det här. Och det tredje om du fortfarande inte riktigt vet, om du är osäker på om du verkligen var från Gud det här, vänta och se. Be Gud om en bekräftelse. Eller vänta och se. Ja, om det här profetiska budskapet till mig stämmer så kommer det ju hända. Att man tänker så, liksom. vänta och se. Hur som helst. Samuel är egentligen inte riktigt i strikt mening profetisk när han pratar med Israels äldste. Han är snarare en hede. Samuel kände Gud. Men han känner också Israel. Samuel vet att det här är inte bra för Israel. Det är inte bra för er. Han behöver inte vara profet för att veta det. Så han uttalar sig mer som en hede som känner sina får. Och vad gör då Samuel? Jo, när Samuel får bekymmer då gör han det enda rätta. Han vänder sig till Gud och ber. Och det är en förebild för mig och för oss borde det vara. När vi får saker i vårt liv som vi inte vet hur vi ska hantera som är jobbiga, besvärliga eh, be helt enkelt. Säg, ta dina bekymmer till Gud och säg som liksom att jag har problem med det här och jag vet inte om jag ska hantera det och här visar Samuel att Gud är hans kung eller hur här visar Samuel hur Israel borde ha gjort när de fick bekymmer de behöver ingen mänsklig kung för Gud är deras kung och Samuel visar det här, föregår med gott exempel. Så här gör man. Vill du ha vägledning, gå till Gud direkt. Alla här inne, var och en kan få en direkt kontakt med Gud. Du behöver inte en pastor eller en präst eller någon annan som står emellan dig och Gud. Utan du har direkt tillgång till Gud. En pastor eller kyrklig ledare kan hjälpa dig att komma, alltså att träna dig att komma närmare Gud att till exempel förklara Bibeln eller lära dig att läsa Bibeln eller lära dig B och sådana saker man kan tränas sig i sin tro liksom men det är ju ingenting som att någon ska förmedla alltså någonting utan du har direkt kontakt med Gud vill du prata med Gud så kan du gå till honom direkt du behöver inte gå via någon annan Sen tycker jag idag att det är intressant här Ska alldeles strax avsluta Men Jag tycker det är intressant att Gud går med På Israels begäran Om en kung Är inte det är intressant då? Samuel Säger att det här är inte bra för er Gud Han menar liksom Ni har förkastat mig Jag vill vara er en kung Men ändå ger han en kung då Liksom Vad ska vi få ut av det, liksom? Jo, jag skulle lyfta fram att, ett exempel, om ett litet barn, fyra-fem år gammalt, kommer till dig och har precis sett dig såga lite trä, och så säger barnet till dig: "Jag vill också." Och så får jag leka med sågen, liksom. Vad skulle du svara då? Ja, nej, självklart inte liksom. Du får inte såga med min såg liksom. Det är ju farligt för dina fingrar och, och allt möjligt liksom. Det är inte okej liksom. Nej, du får inte. Men om en tonåring skulle komma till dig och fråga, har, har du en flaska tabasco? Jag skulle vilja dricka upp den för att testa liksom. Vad skulle du svara då? Du skulle gladeligen gå och hämta den här tabaskoflaskan. Jep, här får du. Och så filmar vi liksom direkt. Därför att Vissa grejer kan vara bra Att få pröva Och få lära sig konsekvenserna Att man verkligen inser att Det där var dumt Och nu finns jag på Youtube liksom Resten av livet Där folk ser mig i spyr liksom ja. Men du fick lära dig konsekvenserna liksom Och så tror jag att Gud på något sätt Resonerar här det här är inte bra för Israel Men visst Vill de ha en kung Då ska de få det Men Gud är noga med att poängtera I en annan vers Det är er kung Jag säger verkligen det till Israel Jag tar ett ansvar för det här, det här är er kung Skyll själva Ni ska få Saul som kung Han är ståtlig, precis det ni vill ha Kommer vi till i senare predikningar Han är en riktigt häftig kung Han ser bra ut, han är lång, ståtlig Riktig finkungas. Mänskligt sett. Men ni ska få se hur det går. Men jag tror att hade Israel väntat lite ett par år då tror jag faktiskt att Gud hade gett dem en annan kung. För jag tror inte att Gud inte vill ge dem en kung utan visst de, de kan få en kung. Men jag vill vara den som väljer tid och plats och vända. det är. Vet ni vem jag pratar om? Vem är en kung efter Guds hjärta som kommer så småningom? David. Jag tror att Gud ville ge Israel David som kung. Men han är inte född vid det här tillfället. Så Israel är liksom, de begär saker av Gud som inte är i rätt tid. Så avslutar vi med vers 22 där och säger, då står det så här. Då sa Herren till Samuel. Lyssna till deras ord och sätt en kung över dem. Låt ni märke till att Israel får en kung men det är ändå Gud som bestämmer. Så Gud är ändå deras kung. Och det är någonting för oss att komma ihåg också. Visst, vi kan sätta personer som ledare men trots det så är det ändå Gud som är Högst, högst liksom. Hur mycket vi än försöker komma undan Guds ledarskap så är det ändå Gud som tillsätter ledarna. Liksom. Så Israel kom inte undan ändå. Liksom. De blev inte av med Gud som kung. Trots att de till synes försökte.